1: Excelente tarde de miércoles y ya con el gran musicón que siempre nos caracteriza. Y aquí como ya es costumbre, una tradición, venimos con otra entrega de su programa, Negocios sin corbata. ¡Hey, buenas tardes Javier! ¿Cómo estás, Mario?
0: Pues por acá, eh, muy contento de poder compartir con nuestros amigos. Estamos ahora en el episodio número 6 de el programa Negocios sin Corbata, estamos en la temporada ¿Cómo hacer un plan de negocios y no morir en el intento? y venimos con un tema muy excelente muy interesante que nos va a ayudar mucho en los negocios y es producto y mercado la clave de tu negocio, ¿cómo estamos Mario?
2: Súper contento aquí siempre con las pilas puestas eh, y con ese musicón para levantar a todos los emprendedores que nos están escuchando. Eh, este programa va a estar buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar mucho de la parte de la oferta, la demanda del producto y del mercado en el que estamos para apoyar a todos los emprendedores a que puedan pulir sus planes de negocio. Y aquellos emprendedores igual que están en proceso de creación de su plan de negocio, este episodio les va a gustar bastante. Y pues saquen papel y lápiz y empecemos.
1: Bueno, démosle. Entonces estamos con el episodio 6, Producto y Mercado, la clave de tu negocio. ¡Ey, excelente tema vos! Sí, llegamos a
0: la parte central, básicamente a la parte central de lo que estamos haciendo, creando nuestro plan de negocio. Y hablamos en sí de dónde vamos a tener nuestro campo de acción y de qué es lo que nosotros vamos a vender, qué es lo que vamos a ofrecer al mercado. Así que es muy interesante que nosotros podamos definir algunos elementos para poder ir entrando en materia. Y me gustaría que Mario eh, nos, aquí nos nutriera con esa información de finanzas y de economía. Y es importante que hablemos acerca de la ley de la oferta y la demanda.
1: A mí me gustaría que hiciéramos un pequeño resumen, fíjate, para las personas que por primera vez nos escuchan, sepan oh, más okay, o menos qué es lo que hemos llevado y también a dónde nos pueden escuchar
2: buenísimo nos pueden escuchar en estamos en spotify como negocios sin corbata negocios sin corbata en spotify ya vamos por el episodio número 6 qué es lo que hemos venido aprendiendo en todas estas en todos estos episodios bueno la base del plan de, de cómo se llama de negocios en la base del plan de negocios hemos hablado de la propuesta de valor que es algo súper importante hemos hablado también de la parte de las es, el mercado Hemos hablado también de la parte de los sectores, los sectores productivos, lo vimos la, la, el episodio pasado, los, epi los sectores productivos, o sea, ¿a dónde estoy yo en mi negocio para aterrizar al emprendedor? importante sea? el análisis
0: DAFO, que eh. fue, fue, nos, nos tomamos ahí dos, dos episodios, sí. básicamente hablando sí, de la parte interna sí. y la parte externa, porque básicamente ahí defines eh, qué es lo que tú puedes darle al mercado, cómo te puedes enfrentar a todas las diversas situaciones.
1: Excelente, eh, sí, eso es verdad, yo me acuerdo, bueno... Parte de las cosas que destacamos en esa conversación fue el hecho de aprender del error de los demás. Ah, sí, claro, claro. Ser eh, observadores, 100%. Sí, porque este
2: análisis este, este análisis sirve para todo en la vida, no solo para los negocios, para todo, porque aquí es donde uno ve sus cuáles son sus fortalezas, sus amenazas, sus oportunidades y sus debilidades. Aquí es donde vimos los factores externos y los factores internos que pueden afectar eh, la rentabilidad o que pueden afectar los resultados del negocio.
0: Y bueno, entrando en materia, eh, y le estábamos haciendo esta pregunta a Mario, que nos pueda ayudar a poder entender qué es la ley de la oferta y la demanda y por qué es importante eh, empezar con esto. Porque creo que este entendimiento vamos a poder eh, llegar a poder asimilar todo lo demás.
2: Sí, uno con, con el tema de la ley de la oferta y la demanda, uno la puede vivir casi que a diario, casi que a diario, pero a veces no nos ponemos como a, como a observar y eso es algo importante que un emprendedor tiene que tener, la parte de la observación. O sea, a veces uno como emprendedor está en el día a día, está eh, ocupado en vender, ocupado en ofrecer sus servicios, pero se nos olvida eh, empezar a ver, empezar a observar el mercado, cómo funciona el mercado, cómo funcionan eh, la, las personas, cómo funcionan las compras y todo eso. Entonces, bueno, oferta y demanda. ¿Qué es la oferta? Es la cantidad de bienes o servicios que el oferente vende al mercado. Eso es lo que es la oferta, o sea, en otras palabras, si yo tengo una empresa, por ejemplo, que yo vendo motocicletas, la oferta es las motocicletas, o sea, la venta de las motocicletas, o sea, lo que yo tengo Estoy para ofreciendo ofrecer. ofreciendo el mercado. Correcto, y esto también tiene que ver productos y servicios, ¿verdad? No solo en productos, porque en servicios, eh, por ejemplo, yo en el tema financiero, la mi oferta de servicios son consultorías empresariales, asesorías uno a uno, coaching, entre otros, entonces sirve para para las dos, para las personas que venden productos, para las personas también que venden servicios, entonces eso es la oferta y la demanda es lo que los consumidores o lo que el mercado está dispuesto a adquirir o a comprar de lo que el oferente, valga la redundancia, ofrece o sea, lo, el, que,
0: lo que necesita el mercado,
2: necesita pero no solo necesidad Hablamos de una necesidad Porque también puede ser eh, una satisfacción y, no, y a veces una satisfacción no es una necesidad uh -huh. Entonces puede ser una necesidad Puede ser una satisfacción o puede ser
1: cualquier cosa Puede
0: parecer una necesidad pero finalmente no Claro, es. porque al final la gente justifica las compras <risa> pero Eso lo vamos a ver después La parte de la justificación Mira hay una, una
1: pregunta, sí ¿Vos crees que uno puede crear la necesidad Al cliente de, de comprarnos? Por supuesto
2: que sí Mira todas las empresas de tecnología te crean, vaya, ahorita que ya salió el iPhone eh, 11, te crean la necesidad de eso. Al final es un teléfono que funciona igual que los otros. Llamas, pues, ve videos, ves fotografías, claro, tiene algunas mejoras, tiene algunas aplicaciones, pero sí, ellos crean una necesidad. Por ejemplo, este café famoso. Mira, yo conozco mucha gente que todos los días, como que si fuera tarea, ir a, a este café. Ahorita, eh, ¿cómo se llama? El Black Friday, que ya viene en noviembre. Por ejemplo, Black Friday, hoy que se inventan Black Weekend, después solo va, va, va a faltar que esté todo el mes, vea, el, el, el mes negro, le van a decir. Pero <risa> sí. eso al final es, eh, claro, eso eso es algo que los, que el mercado, o sea, es algo que las empresas han hecho para que la gente crea que necesita el producto. Empresas, por ejemplo, de joyerías, de lujos y todo eso, eso ellos pueden crear, claro, ellos te pueden hacer creer que tú necesitas ese producto o ese servicio.
0: Bueno, que finalmente es la, las empresas están haciendo una propuesta y quieren vender, quieren que la gente compre y al final es la persona quien, quien decide. Pero resulta que existen varios factores emocionales dentro de la persona que le llevan a, a comprar. Por ejemplo, eh, las marcas saben que no, no venden en sí un carro, sino que te venden estatus o te venden la solución a un problema. Esa es la, una, una propuesta emocional que se hace y las personas son más susceptibles a acceder a la propuesta que las marcas les están haciendo para que ellos puedan comprar. Entonces hay una parte emocional ahí involucrada y es porque, como les mencioné en, en anteriores ocasiones, compramos de forma emocional y justificamos la compra de una forma racional.
2: Claro, y eso también tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, nosotros los salvadoreños de ley todos los domingos a comer pupusas. Pero no es algo que tú necesites, sino que la, la misma cultura te ha venido eh, dando como esa, esa necesidad que no es una necesidad real, pero todo esto sí, claro, la, las empresas pueden crear eso, sí, por eso está la propuesta de valor, por eso es bien importante que ustedes se vayan al episodio número 3, si no me equivoco, que es el episodio de la propuesta de valor, para que ustedes escuchen eh, lo importante que es eh, la propuesta de valor, porque hay empresas multinacionales que gastan millones de dólares en innovación y desarrollo para crearle la necesidad a un cliente. Sí, Buena sí. pregunta, me llega esa pregunta.
0: Eh, bueno, y hablando de, de, to, de todo esto que, que venimos diciendo de, de oferta y demanda, uh -huh. esto se da dentro de algo que se conoce el mercado. ¿Qué es un mercado? Y mercado, uh, cuando hablamos de mercado nos estamos refiriendo al espacio físico o virtual o digital en el que se intercambian bienes y servicios, bienes, servicios y estos, eh, es decir, ahí hay eh, demanda de productos y hay ofertas también de productos. Bueno, cuando vamos al mercadito, a cualquier mercadito donde vamos a comprar es exactamente cómo funcionan las cosas, eh, ahí lo tenemos visualmente, de la misma forma sucede en un mercado de, de otro tipo, el mercado bursátil, por ejemplo, el, el mercado del,
2: del petróleo.
0: El mercado del petróleo, o sea, casi todo, yo, yo, yo creería que
2: todo en la parte del mercado funciona con la ley de oferta y la demanda. Eh, ese ejemplo que puso Javier es un ejemplo típico que las personas viven. Cuando hay una, una escasez, por ejemplo, de un producto básico como arroz, como frijoles, ¿qué es lo que pasa con el precio? Sube. Sí, se eleva. Se eleva el precio. ¿Por qué? Porque hay poca oferta, pero hay mucha demanda. Esto es lo que se conoce como eh, cuando la demanda excede o cuando la demanda sube, eh, a la oferta, o sea, cuando la demanda excede a la oferta, el precio sube y viceversa, cuando la oferta excede a la demanda, baja el precio, o sea, cuando mucha gente, eh, ¿cómo se llama? Cuando hay mucho producto en el mercado, ¿qué es lo que hacen los negocios? Le bajan el precio para que se lleven ese producto, pero cuando hay poco producto en el mercado, sube los precios. suben los precios, así es, y esto lo vemos a diario, o sea, con cualquier cosa lo podemos, lo, lo podemos ver. O sea, es, esto se vive en el día a
0: día. Ahí entran los acaparadores, aquellos que van guardando productos para un, un momento de escasez.
2: ¿Sabes dónde funciona esto bastante bien? Cuando juega la, el fútbol, cuando, cuando hay un buen partido, en bar, como, este, como este podcast lo escuchan gente de otros países, cuando juega la selección de un país, ¿qué es lo que hacen los revendedores? O sea, tú tenés precios establecidos de los tickets. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen los revendedores? Los revendedores van a comprar los tickets. Compran los tiquetes porque ellos saben que va a haber un exceso de demanda y como la oferta es estable, o sea dicen bueno vamos a sacar 20 mil, 30 mil, 40 mil tiquetes, entonces como saben que va a haber una, una, un exceso de demanda, o sea mucha gente va a querer ver el partido, ¿qué hacen ellos? Suben los precios, ¿por qué? Porque quieren ganar más dinero, porque quieren ganar más dinero, viceversa es por ejemplo cuando es un partido malísimo, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bajar los precios para que vaya la, para que vaya la persona, o sea, para, para que haya una oferta. Así es como funciona
0: el mercado. Ahí es donde se dan las demandas, las ofertas, las compras y también
1: las ventas. Hey, pero sí. de destacar, ahí hablábamos la semana pasada que cuando inicias tu negocio, tenés que tener ya bien estudiado cómo va a ser eh, el público que te va a frecuentar para que nunca la demanda te supere ¿Verdad este Mario? Otra vez, otra vez, otra vez Que nunca debe de superarte la, la, la demanda O sea quedarte vos sin, sin tener producto para Ah,
2: Fíjate que va. esa es otra muy buena observación Ahí depende cuál es el modelo de negocio Ahí depende cuál es el modelo de negocio Porque por ejemplo el modelo de negocio de autos de lujo es sacar, bueno, vamos a sacar 5 mil, 10 mil unidades. unidades y ahí nos vamos a quedar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Subiendo el precio. O sea, ellos están creando una demanda. ¿Para qué? Para que el precio suba.
0: Las, hay, hay ediciones limitadas. Correcto,
2: ediciones limitadas. Eso tiene que ver con... El modelo de negocio, o sea, cuál es cuál va a ser tu modelo de negocio. Si tu modelo de negocio va a ser productos de lujo, si tu modelo de negocio va a ser, eh, por ejemplo, con bienes de consumo, si tu modelo de negocio va a ser eh, un, una empresa comercial, claro, en una empresa comercial tú tienes que tener eh, un stock de oferta, claro, para que tú no te quedes sin, sin, sin esos productos. Pero ahí depende todo el modelo de negocio. Igual funciona un artista, cuando un artista pega. ¿Qué es lo que pasa con, con, con los tickets de ese artista? Van a subir de precio. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor demanda. Así es como funciona esto. Como te digo, el mercado, así es como funciona la oferta y la demanda. Y uno vive esto casi que a diario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como emprendedores? Mirar cuáles son los modelos de negocio que hay en el mercado, si yo por ejemplo estoy en en, en una en un tipo de, de negocio, yo puedo ver el modelo de negocio que tiene mi competencia, por ejemplo para hacer un benchmarking entonces, eh, importante a los emprendedores, yo creo que uno como emprendedor, Javier, no se tiene tanto que enfocar como, bueno vamos a ver esa oferta, sino que veamos cuál es el modelo de negocio porque eso me va a servir a mí como, como emprendedor. Fíjate que yo antes, yo criticaba mucho el consumismo, yo criticaba mucho eh, todo lo de, lo de las tarjetas de crédito. Bueno, todavía lo critico. Eh. Pero hoy yo me pongo en los zapatos del vendedor. O sea, yo me pongo en los zapatos del oferente para ver cuál es el verdadero modelo de negocio. Porque cuando yo comprendo el modelo de negocio, yo hago magia. Yo puedo hacer maravillas con eso. Excelente.
1: Ya bueno, tengo un par de preguntas. Que okay. Se las puedo decir ya o esperamos al siguiente bloque démosle
2: bueno la, la, subió la demanda bueno Ahí sí ¿eh?
1: <risa> saludo dice ¿cuáles creen ustedes que es la principal razón por la que fracasan los negocios o una empresa? esa es la primera y la otra dice ¿qué me va a garantizar el éxito de un producto? un buen análisis de mercado
0: bueno con la primera pregunta yo creo que es una pregunta que nos hacen bastante y básicamente eh, tenemos que decirlo, pues es el, el emprendedor en sí. El, mismo, es, el dueño del negocio. El dueño del negocio. Es su mente, es su poca información, su poca preparación. Es una mentalidad eh, de escasez o, o tirada a, a lo tradicional o fuera de fuera del lugar, debemos pensar bastante en cómo vamos a desarrollar nuestra mente y que nuestra mente esté adaptada a los negocios, porque muchos emprendedores inician su negocio pero siguen pensando todavía como, como empleados o siguen pensando eh, de una forma como, como recibieron, que heredaron de, de, de su familia o de la sociedad o del, del entorno en el cual se desarrollan y no han ido más allá a la, a la preparación, a la formación. Cuando finalmente lo que nos puede ayudar a salir adelante, y salir a flote en nuestros negocios... ...es tener una formación correcta, adecuada, ad hoc al mundo de los negocios. Porque si las personas no están pensando como deberían de pensar... ...simplemente eh, van a llevar su negocio al fracaso. Entonces es importante eh, que el emprendedor pueda tener una mente adaptada a los negocios. ¿Qué es lo que aconsejamos siempre? Que lean, que inviertan en conocimiento que inviertan en su crecimiento personal porque esto les va a ayudar a tener una mente diferente en cuanto a la administración de sus negocios.
1: Y también acudir a los profesionales, ¿verdad? La vez pasada hablábamos que, sí, es que al menos fíjate. Mario Financiero es una buena opción. Este, Javier Castro por... Marketing. ¿Puede ser? Que es, es, Lo es, que es, es, pasa es de que si no manejas muy bien, hace rato hablábamos con Mario algo que espero que si tenemos tiempo nos comentes porque está súper interesante. <risa> Pero si vos no tienes como la facilidad como de mercadear tu marca, tenés una excelente idea, yo creo que lo, lo ideal es buscar a un profesional que pueda trabajarte esa área.
2: Es que fíjate que a eso, a eso es lo que yo iba, algo bien importante, muchos emprendedores cuando o empresas, cuando les está yendo mal, ¿qué es lo primero que recortan? El marketing, recortan a los asesores, o sea, estás recortando el marketing, ¿qué que es la forma en cómo la gente te va a ver? tus promociones, tu publicidad o sea, estás recortando algo que te van a ver o sea, no son estrategias adecuadas yo creo que una, una de las cosas por las que fracasan los emprendedores uno es porque no se dejan ayudar dicen, creen que es un gasto y al final es una inversión fíjate que yo conozco emprendedores que mira, venden una cantidad y son magníficos vendiendo, pero son un desastre administrativamente, Mario no me queda dinero Mario no me queda dinero Mario cuánto impuesto estoy pagando Claro, por, por eso, porque solo están viendo una parte del negocio. Otra cosa, ¿por qué fracasan los negocios? Por la, Por la falta de educación. Por la falta de educación, por, por hacer las cosas igual, por volverte un commodity, por no estudiar, por no invertir, por no buscar ayuda. Por eso fracasan los negocios. No, y hoy vamos a hablar bastante del tema del mercado, porque hay emprendedores que se meten a los negocios y no tienen ni idea en qué mercado se están metiendo. No conocen sus competencias, no conocen sus fortalezas, no conocen sus amenazas externas. O sea, por eso es que fracasan los negocios, porque gente hace negocios que no saben cuál es el verdadero negocio o cuál es el verdadero mercado en el que ellos están y ahora vamos a hablar precisamente de eso
0: hay tres cosas que me gustaría dejar eh, darles a las personas que nos escuchan que son básicas si necesitan más pero hay tres cosas básicas que debemos tener para poder eh, estar vendiendo y para poder permanecer en un mercado y de forma exitosa número uno necesitas un producto o un servicio ganador un producto o un servicio ganador es decir que sea de calidad que pueda aportar a una comunidad, que pueda aportar a las personas al mercado. Segundo, un buen proceso de ventas, facilitarle las cosas a la gente y que la gente nos compre y sepa qué hacer, cómo acercarse a nosotros para comprarnos. Y número tres, publicidad efectiva. 3P, sí. un producto ganador, un buen proceso de ventas y publicidad efectiva. Son cosas que nos van a ayudar a poder salir adelante en nuestro negocio, salir a flote. Nos van a ayudar a permanecer e ir creciendo.
1: Buenísimo. Perfecto.
0: La otra pregunta.
1: La otra pregunta era, ¿qué me va a garantizar el éxito de un producto? Ese? Un buen análisis del precio del no, mercado.
2: Javier, esto se lo vamos a hacer al final del programa, porque ahí está una frasecita que trae Javier al final del, del, del programa. Como, como siempre decimos, nosotros venimos bien preparaditos, con información fresca. Aquí está, aquí está la respuesta mira, Javier, solo Javier se la voy a enseñar y después se la vamos a decir a ustedes <risa> bueno, así perfecto. que Entonces, que nos sigue escuchando el y, la y al final del programa se la vamos a responder porque hay, hay una clavecita ahí que le, va, que le va a dar esa respuesta
1: bueno nada más recordarle las, a las personas que nos escuchan que nos pueden mandar sus preguntas al 72 35 41 21 o mandárnoslas también en el Facebook Live que tenemos en este momento así claro. que sin más
0: y bien vamos a desarrollar esta parte que nos ha quedado ahí pendiente y es, eh, hay que hacernos algunas preguntas para poder eh, hacer una buena investigación de mercado, de hecho hay empresas que se encargan de hacer investigaciones de mercado y que puede ser eh, tal vez algo muy costoso para un emprendedor para algunas personas, sin embargo si tienen eh, la, la oportunidad o tienen la facilidad de poder hacer este tipo de inversión les va a ayudar mucho a poder definir eh, ¿Cómo está el mercado al cual ustedes ustedes quieren ingresar? Y les
2: va a ahorrar un montón de dinero sí. Un montón de dinero y un montón de tiempo Porque hay muchos emprendedores que se meten a un mercado que no conocen Y sí. gastan una gran cantidad de dinero y tiempo Sin
0: embargo, este... sí, sí puedes, eh, si no tienes la, la, la forma de poder hacer ese tipo de inversión Hay algunas preguntas que son bien importantes No sé si vas a decir algo
1: Yo le quería hacer una pregunta a los dos a veces ¿Emprendedor se nace o se hace? Bueno, bueno, porque hemos bueno. estado hablando toda esta semana de emprendedor, emprendedor Pero bien, el emprendedor Nace o se hace
2: Bueno, voy a Voy a decir mi punto de vista El punto de vista de Mario Financiero El emprendedor, mira, es que uno tiene un ADN O sea, uno Tiene un ADN y hay personas Que ya nacen con esa chispa De los negocios y todo Pero como todo en la vida, uno tiene que desarrollar El ser emprendedor porque el emprendedor, o sea, yo no me puedo decir Ah, sí, si yo soy emprendedor, el emprendedor es un estilo de vida El emprendedor es un estilo de vida Hoy cualquiera dice Yo soy emprendedor, pero no son emprendedores Son bizneros, o sea, cualquier negocio Le entran solo por ganar dinero Y eso no es ser un emprendedor, eso es ser un biznero Vas detrás del dinero Entonces, el emprendedor puede nacer O sea, la persona puede nacer Como emprendedor, pero en el sentido de que Es chispa, por ejemplo, para las ventas Le gusta hacer negocios Pero hay que desarrollarlo porque de nada sirve que vos... Por ejemplo, hay personas que nacen con un talento, pero mueren con ese talento porque nunca lo desarrollaron. Entonces, yo creo que lo importante no, no, no es si uno nace o no nace siendo una persona buena en los negocios, sino cómo va tu desarrollo. Otra vez vamos al tema de la educación. Tenés que desarrollar tus talentos si no te vas a morir con esos talentos.
0: Así es. Bueno, yo creo que también de la misma forma, creo que un emprendedor se hace un, un emprendedor se, se forma finalmente porque tú puedes tener esas habilidades ya en tu, en tu constitución como, como persona pero si no las desarrollas eh, simplemente no eres no eres un emprendedor si aunque, no buscas ah, las,
1: las herramientas adecuadas para exacto, llevar tus proyectos aunque tengas,
0: aunque tengas las habilidades si no las desarrollas no, no llegas a emprender nada entonces para mí el emprendedor emprendedor se, se forma se forma eh, hay algunas personas que tienen ciertas debilidades, por ejemplo hay personas que tal vez les cuesta vender, les cuesta mucho vender, hay personas, yo conozco a personas que les cuesta vender pero sin, y sin embargo tienen un negocio, tienen un negocio y el negocio ahí va a, tal vez un poco lento, pero se están anteponiendo a esa debilidad que tienen y están buscando cómo salen adelante, finalmente la necesidad misma te va, te va llevando.
1: Me acabas de recordar a la historia de Steve Jobs, que él era un buen vendedor, yo todo el mundo creo, mucha gente he escuchado yo, que piensan que vendedor. Steve Jobs era el que hacía las, las computadoras, no, pero no había una persona que no, no, no sabía venderlo, que era su compañero, sí. y él dijo, no hombre, mira esto está bueno, vendámoslo.
2: Es que él tenía la visión de consumidor. Porque él, él consumía sus mismos productos, entonces era mucho más fácil detectar cuál es la necesidad de mercado. Así, claro, él, él, él era la, como la, la mente detrás de todo, pero él no era, por ejemplo, el eh, software, se lo ha sido otra persona. Entonces, él tenía su equipo, y por eso es que el, el, el emprendedor tiene que buscar un equipo y tiene que ser eh, una fusión. O sea, tiene que haber una fusión entre varios talentos, así como, como hablábamos. Bueno, yo no, yo no soy bueno creativo. Pero ahí está Javier, Javier me apoya en la parte de la creatividad, entonces uno como emprendedor tiene que ir buscando y no necesariamente es que uno tenga que ir a contratar a otra gente, sino que puede subcontratar. O sea, nosotros, o sea, usted necesita un financiero, estoy yo como Mario Financiero, necesita un mercadólogo, está Javier Castro Marketing, o sea, habemos gente, lo que pasa es que la gente tiene que salir a buscarlos y no crea que es caro. ¿Saben qué es lo caro? Caro es perder las oportunidades que el negocio, que el mercado nos está dando, eso es caro
0: es. Así
2: Hablemos de, 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 del mercado pues Javier, de esas preguntas, sí, me he quedado que picado con Eric, esas preguntas fíjate. Lo que
0: pasa es que Eric nos lanza ahí unas, unas, unas preguntas que no, eh, Un no, poco no, fuerte, no, perdón No hace, no, está bueno, súper no bien Súper bien, es que aquí, aquí no, uno, agarra bien. Es que uno agarra carreta <ríe> pues <ríe> Y sí. agarra envión <ríe> Sí, estábamos hablando y nos íbamos ya a meter a esta parte de la investigación de los mercados si no puedes pagar a una empresa que te haga una investigación de mercados, puedes hacerte algunas preguntas que te van a ayudar a definir cómo está el mercado al cual tú quieres ingresar. Por ejemplo, ¿quiénes están participando ya en el mercado? A lo cual le llamamos la competencia. ¿Quiénes van a ser tus competidores? Necesitamos analizar la competencia directa, que es quien vende exactamente lo mismo que nosotros, ya sean bienes o servicios. Y la competencia indirecta, que son aquellas eh, empresas, o negocios o marcas que pueden ser sustitutos de nuestros productos. Debemos conocer bien quién está en el mercado. Aparte de eso, debemos analizar... ¿Qué es lo que estas marcas han estado haciendo a lo largo del tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen de estar en el mercado? Porque a veces nosotros vemos que empresas celebran 50 años, una trayectoria de 50 años, 60 años. Cuánto. Imagínense cuánta experiencia hay ya, cuánto eh, del pastel les corresponde ya a ellos de ese mercado. Entonces todo eso tenemos que nosotros eh, pensar antes de ingresar de lleno a, al mercado, porque debemos eh, medir eh, la fuerza de ellos, qué tanto ellos pueden con sus acciones, afectar nuestro negocio. También es importante que analicemos la localización de nuestro negocio, dónde vamos a estar ubicados y dónde está la competencia, qué tan lejos, qué tan cerca estamos de la competencia. ¿Existiría la posibilidad de hacer algún tipo de alianza en algún determinado momento? Yo no sé si se han fijado ustedes cuando nosotros, cuando vamos a, por ejemplo, a un mercado, a un mercadito, donde, donde compramos verduras y todo eso. Hay personas que están en un espacio y todos venden lo mismo. Sí. Te vas a otro lado y los negocios que están eh, a la par venden exactamente lo mismo. Entonces puede ser que hay una estrategia por ahí. Ahí hay unos que son dueños de varios negocios, hay algunas alianzas que, que se hacen. Entonces debemos y son de... su
1: propia competencia.
2: Imagina... no, Pero imagínate cómo te vas a diferenciar en algo así. Ahí sí. es la persona. Porque hay mucha gente que llega a comprar, no, yo quiero comprar Sí, yo quiero comprar donde fulanita, yo quiero comprar donde fulanito. O sea, tú ya vas a comprar por la persona, ahí es la propuesta de valor, o sea, ya, ya es la persona que, que ha creado una, una confianza, claro, una fidelidad. Esto de, de, de los productos eh, competencia directa e indirecta es súper importante. Por ejemplo, en un café, si tú vendes, por ejemplo, cafés, tu competencia directa es la gente que vende café. Pero ¿cuál puede ser tu competencia indirecta? Los que venden té, por ejemplo. Las gaseosas. Esa es tu competencia indirecta. Y los dos hay que
0: conocerlos. Así sí, es. También eh, lo que mencionábamos, conocer la, la permanencia. ¿Cuánto tienen estas marcas que ya están en el mercado? De, de estar ahí. ¿Cuánto tiempo tienen? Debemos conocer los proveedores también que forman parte del mercado. Aquellos que proveen lo que nosotros necesitamos. Porque nosotros no producimos todo. Necesitamos, eh, dependiendo del, del producto que estemos comercializando o del servicio, de eso va a depender qué tipo de proveedores eh, nos van a abastecer para que nosotros desarrollemos el producto. Mira, Javier, eso es clave. Lo que,
1: en lo que estás diciendo, yo me acuerdo que en, la, en, el, en el capítulo anterior, una chica nos hizo una pregunta bien interesante, que ella, ella quería diferenciarse, ella, ella tenía un puesto de, de hot dogs pero su objetivo era primero abarcar todo San Salvador, irse y abarcar todo Santa Ana y luego todo San Miguel. San Miguel. Y ella nos decía, ¿cómo puedo yo diferenciarme, pero no puedo invertir más? Y decías tú, ¿verdad Mario? La atención. O sea, si vos no podés invertir en ese momento, con la atención, creo que te podés ganar un, una buena cantidad de clientes. Es
2: que hay un montón de cosas que, que los puede hacer con cero dólares. Con cero dólares, por ejemplo, eso que tú decís, la atención. Pero hay, hay algo importante que dijo Javier, proveedores. Fíjate que muchos empresarios y muchos negocios tienen una relación súper tóxica con el, con el proveedor. Le dicen que es un bien necesario. Miren, el poder de tener una buena relación con el proveedor es súper clave. ¿Por qué? Porque muchos empresarios y muchas empresas creen que el proveedor los necesita a ellos. O sea, muchas empresas tienen aquel gran ego, no es que el proveedor me necesita. Si no me da este precio, yo no le compro. Y aquí que ya hay, y hay un, como una gran guerra entre, entre o sea, como una guerra entre yo jalo para un lado y yo jalo para otro con el proveedor. Miren, el proveedor es clave, llévese bien con su proveedor, confíe en su proveedor, la relación a tiempo. y páguele a tiempo, sobre todo, páguele a tiempo. No deje al, al proveedor eh, con mucho tiempo de, de. O sea, si le han dado 30 días de crédito, páguenle esos 30 días. O sea, no crea que su proveedor no necesita el dinero. Claro que lo necesita. En el momento que su proveedor encuentre otro cliente que le pague mejor y que venda más que usted, lo va a sustituir. Y se jodió.
0: Después no va a haber que hacer.
2: Pues si después no va a haber que hacer, le va a ir a robar al proveedor y le va a vender pues con precios más altos.
0: Esto fue Negocios sin Corbata, el programa dedicado a hablarte de negocios de una manera fácil, sencilla y divertida. Te esperamos el próximo programa para hablar de negocios, finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal. Hablemos de negocios sin corbata.